0: Bem, amigos da Rede Globo! Casa Grande, eu quero falar com você agora, imediatamente. Vinte, eu tô trabalhando com você no jogo da seleção brasileira. Olá, ah lá, você é o maior, casa, galvão.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a vida em quarentena. Um novo episódio da série sobre o cotidiano transformado pelo coronavírus. Nossos dois convidados de hoje dispensam toda e qualquer apresentação.
0: É, então, é, é, é um momento em que essas reprises nos trazem realmente essa, essa, essa oportunidade. E na Globo específico.
1: Portanto, vamos logo colocar a bola em campo. Onde está você, Galvão Bueno?
0: Eu estou na minha casa em Londrina, aqui na minha na minha quarentena, eu junto com Desirré, minha mulher, estou com os filhos, cinco filhos espalhados pelo mundo, entre São Paulo, Rio, Estados Unidos, os netos, Nora, Gerro, minha mãe, acabei de falar com ela, com 91 anos, está também aqui em Londrina, muito bem cuidada, ali isolada, e a gente vai acompanhando tudo o que pode e se ocupando o dia inteiro, né? que acho que isso é fundamental. E continuar trabalhando, Renata. Acho que mais importante de tudo é continuar produzindo e continuar trabalhando.
1: É, eu já percebi que não tem ócio nenhum na quarentena de vocês. E você, Casa Grande, onde está?
2: Oi, Renata, tudo bem? Eu estou aqui na minha casa, aqui em São Paulo, né? no meu apartamento. É, tranquilo, né, podendo sair de casa, só saio mesmo para ir fazer o Bem Amigos, o resto do tempo eu fico dentro da minha casa, me ocupando, assim como o Galvão falou, eu também tinha, tenho a preocupação de continuar produzindo, continuar fazendo alguma coisa do meu trabalho, né, ou das coisas que me interessam, para também é, ficar tranquilo, porque um dos riscos dessa, dessa quarentena, Renata, é a depressão, né, Muita gente, acredito, que vai ter problema de tédio e depressão com esse isolamento, que deve ser o isolamento, né? O isolamento deve, deve acontecer, mas o problema da depressão que eu tenho, então eu, eu já me planejo, já, já me planejei para não ter esse risco da depressão nem chegar perto de mim.
1: A gente vai já já descrever as tuas tarefas, as tu, os teus projetos, que estão muitos, eu sei. Antes eu quero voltar para o Galvão. Galvão, você está prestes a completar 40 anos desde a tua estreia na TV Globo e... De uma vida profissional, num trabalho que a gente sabe que é muito gregário, muito feito em equipe e com muita mobilidade na rotina de, de transmissões, é, de estúdio e de tudo mais. Conta para nós como é que foi migrar dessa rotina para essa que você está descrevendo para gente aí do trabalho no estúdio que você improvisou na sua casa.
0: Olha, Renata, eu, eu vou dizer o seguinte, essa, a, a, essa coisa de, de home office, de, de, de trabalhar um pouco de casa não é tanta novidade assim para mim, não. Porque eu me mudei para Londrina em 2000, então vamos completar 20 anos. Está certo que morei sete morei anos na, na, na Europa nesse período mas Então, exatamente, por ter morado esses sete anos na Europa, por estar aqui em Londrina, para trabalhar na Globo fisicamente, hoje estou no Rio, estou em São Paulo, mas daqui sempre mantive contato e sempre, sempre tive esse, esse tipo de, de relacionamento, muito, fazendo muitas gravações e muitas coisas. Galvão, fala, tá Tino, vai mudar Tenho 46 anos de profissão Vou para 47, já tô caminhando para 40 Anos de Globo, é uma vida, né uh, na, É uma vida na Globo e, e, e Como você bem disse, é muito um trabalho De equipe, né É muito um trabalho de equipe o, Um dos nossos comentaristas, o Bob Faria ele, 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 ele tem uma frase muito curiosa Que ele diz assim O narrador é o cantor da banda então, uh, uh, o máximo que eu posso ser, <risos> ser o cantor da banda. Mas para isso tem que ter a banda. Para isso tem que ter quem organize a banda, para isso tem que ter quem cuidar da, da, do, do, do som, dos instrumentos, do vídeo, da imagem, de tudo. Nós somos uma grande equipe, estamos sempre trabalhando em muita gente, em todas as transmissões, em todos os programas. Você, você sabe muito bem disso uh, no, no, no seu dia a dia no Jornal da Globo, quanta gente está ali envolvida naquela aquele dia, para que você sozinha apareça para o Brasil inteiro na frente das câmeras. Então, só que e agora estamos vivendo um momento diferente. a minha mulher, minha grande parceira, ela também fechou eh, ex-modelo que é, fechou a escola de modelos dela, fechou a agência, porque é uma agência importante de modelo, também fechou, está fechada, parada nesse momento. E a Desirê virou a minha equipe. Ela entende muito mais do que eu, ela que, ela que a, a, faz a iluminação do meu estúdio, ela que. Então a, a nossa equipe passou a ser desse rei e eu. Mas eu, eu mantei. você ter uma ideia, hoje eu já gravei três chamadas para Globo, já fiz, já, já gravei para as redes sociais do, da, da nossa comunicação da Globo, uh, já dei entrevista. Uh, eu, como sempre, já dei a minha caminhada, já nadei, já fiz exercício, já fiz alongamento, nós estamos conversando e hoje ainda tem uma live com o Casa Grande, ou seja, eu, o negócio é, trabalhar. é
1: Essa quarentena de vocês, só de ouvir o relato, já está dando canseira. Casagrande, o futebol faz parte da tua vida desde sempre, como jogador e depois no negócio da comunicação. Com o futebol, também totalmente parado agora, do que é que você mais sente falta?
2: É como, como um pouco como o Galvão falou, nós temos uma, uma equipe, né? E a gente pega amizade com essa equipe, né? É, muitas viagens juntos, muitas é, competições, Copa do Mundo, Olimpíada.
0: Partiu! Bateu! Acabou!
2: Copa das Confederações, Copa América, Campeonato Paulista brasileiro, Copa do Brasil, enfim, Libertadores. Que golaço, Casa! Oh, o, maior, o melhor jogador brasileiro que joga no Brasil, sem dúvida alguma, é os artilheiros da Libertadores agora. São muitos campeonatos que a gente participa junto. Então são muitas viagens, muitas idas aos estádios, muitas voltas, sempre conversando, sempre junto. E aí o que eu sinto falta, como eu gosto muito de ter pessoas próximas, eu gosto de amizade, eu gosto de fazer amizade com as pessoas. Então eu sinto falta realmente desse contato maior. Vou dar o um exemplo do Galvão, a gente trabalha junto há 23 anos, há 20 eu estou comentando jogos da Seleção Brasileira com ele, narrando
0: muitas viagens com o Galvão. Eu posso falar, não? O que eu estou vendo? Posso falar o que eu estou vendo? Eu olho para o Casa Grande e vejo lágrimas nos olhos do Casa Grande. Porque é uma. É uma... O que, que sente um ex-jogador do Corinthians, Casa? Um cara formado no Corinthians como você, quando você vê um momento desse? As suas lágrimas nos seus olhos já contam tudo. Talvez você consiga dizer alguma coisa a mais para todo mundo que vê do lado de lá. Não, é um
2: projeto que começou em 84, na época da democracia, e me veio na cabeça o Sócrates ali, quando eu tava vendo, me veio, toda a história do Corinthians, minha história dentro do clube. Uma coisa que emociona mesmo. Né? Tô bastante feliz, bastante ansioso. Então isso me faz falta, sabe? É, tá ali, aquela tensão do jogo, aquela ida pro estádio, aquele jantar depois do jogo, depois para baixar a tensão. Então o um contato com meus amigos, eu sinto falta.
1: Galvão, você mencionou Brasil e Argentina há pouco e eu aproveito para trazer para a nossa conversa um verdadeiro fenômeno dessa temporada de isolamento social e de futebol parado que é o fenômeno das reprises de jogos históricos você está participando de muitas dessas transmissões foi uma maneira que, de dar conforto a um torcedor carente e isso virou um fenômeno porque o que a gente está vendo são pessoas que assistiram esses jogos na época revendo é, e, e matando as saudades, são pais que estão mostrando para os filhos pela primeira vez é, a final histórica da Copa de 2002 por exemplo é, e muitas pessoas estão aprendendo com essas reprises, outro dia eu li o Tostão escrevendo, por exemplo, que ao rever reprises dos jogos de 82 é, melhorou a avaliação que ele fazia da seleção do Tele Santana. você está se debruçando, Galvão Sobre muitas reprises, o que, que tem de aprendizado nisso para você nessa experiência?
0: Olha, é, é uma coisa fantástica. O, o, o Sport TV ele ele tem uma, uma uma programação esportiva maciça em três canais. Então uh, 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 mostra jogos de clubes, mostra os jogos de seleções, uh, Copa, de, Copa de 70 de do grande Tricampeonato, né? Na frente, e, e na Globo nós começamos, você citou aí a, a grande final da Copa de, 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 de 2002. Autoriza o ato, mexe na bola a seleção brasileira. É, a repercussão foi gigantesca. As pessoas comunicando comigo e é, dizendo que os filhos viram pela primeira vez Sim. e muitas crianças estavam curtindo aquilo como se fosse nervosas como se fosse uma decisão naquele momento e quantas pessoas uh, uh, estavam eu te confesso foi a primeira vez que eu vi inteira aquela tradição Nossa. e quando dei e quando dei por mim Renata eu estava eu estava chorando eu estava com lágrimas nos olhos estava chorando Sim, de, chora. de emoção e também de você por, por você ter a, 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 você ter a, a, a sensação é uma mistura de sensações você ter ali a certeza de que fez um trabalho que entrou para a história. Brasil. <risos> Ronaldinho do 9! Mas ao mesmo tempo ter a certeza de que não fará nada igual. que acabou, acabou, repensa. que isso, isso não vai se repetir. Então, é, é, mexe com o emocional e, tam, e, como você citou o Tostão, faz a gente rever as mudanças do futebol, a mudança do ritmo do jogo e, e, e também a mudança da riqueza das transmissões. À medida que a tecnologia foi aumentando, é, eu, sou do, eu sou de uma época já trabalhando, Renata, que nós transmitíamos nós transmitíamos jogo com duas câmeras. Uma câmera acompanhava o jogo e a outra era chamada câmera do detalhe. Depois, me lembro, a primeira vez que surgiu uma câmera diferente e, e acabou, acabou recebendo o um nome, era a câmera, a câmera Tete, do, do Tete Alfonso, do grande Tete Alfonso, na, na Globo na época, colocou em cima da marquise do Maracanã e ela dava uma sensação de amplitude maior no jogo e dava para definir um pouquinho mais as posições de impedimento. E aí, hoje... Se trabalha com, sei lá, 36, 40 câmeras, tem, tem câmera dentro do gol, tem câmera voando, tem câmera andando, tem câmera de tudo que é lado, todos os lances, todos os detalhes, todos os sons, todos os ruídos, é, tudo aquilo é trazido para a televisão da, das pessoas, a qualidade da, dos aparelhos de televisão mudou imensamente. Então, houve uma, uma, uma mudança dessa magia, né? A magia, ela existia no campo. Ela existia para quem ia muito mais ao campo, quando os clubes excursionavam, né? Eu me lembro de ter dito o Santos, de Dorval o Mengal, o Coutinho tinha pela Pepe, o Botafogo uh, de Garrincha, Didi, Quarentinha, Marido do Zagalo, eles viajavam pelo mundo e as pessoas tinham a oportunidade de ver uma vez o Pelé jogar, tinham a oportunidade de ver uma vez o Garrincha jogar, era um, um momento mágico. Hoje, essa magia, ela vem muito uh, uh, dessa riqueza de imagens, de sons, de, de, de tudo isso,
1: e de uma certa maneira, pelo que você está falando, a reprise te dá uma oportunidade de refletir sobre tudo isso.
0: Sobre tudo isso e sobre... O, o Casa vai poder falar isso até muito melhor. A, a, o, o ritmo do jogo mudou muito. A forma de se jogar futebol, mas a forma de se jogar voleibol. E fecha. Giba Neres! A bola voltou. Outra vez Gustavo. Subiu Giba. Bateu Giba. Defesa lá atrás. A bola deixada. Acabou! Eu vi, eu, vi, eu vi partidas do Guga outro dia. Que, que coisa fantástica.
1: O dia eu acho mais feliz da minha vida. Primeira vez que eu vou poder falar em português e todo mundo vai me entender.
0: Muito bom isso. Olha, eu acho até o seguinte. O caso específico do, 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 do Brasil e Alemanha é domingo de Páscoa. Nesse momento de isolamento, nesse, que é necessário, é absolutamente necessário. Nesse momento em que as pessoas estão em casa um domingo de Páscoa, a, a poder estar com o filho pequeno, ou poder estar com a mulher, ou poder estar com, com o pai, ou com qualquer pessoa, acompanhando um momento alegre, um momento de conquista, um momento, um momento de brilho. É, fez muito bem as pessoas. As pessoas gritavam gol nas janelas Sim. e soltavam fogos. Ou seja, uh, estavam precisando disso, né? Sim. Eu acho isso mais importante de tudo.
1: Casa, quero ouvir você também sobre as reprises e sobre um trabalho novo que você criou para si próprio na quarentena, que são as lives, uma inclusive, que você vai gravar com o Galvão logo mais. Eu quero saber por que, que você sentiu a necessidade de escutar as pessoas neste momento.
2: É, é super emocionante, mim. por exemplo, a Copa de 70, eh, eu tinha 7 anos, eh, aquilo me encantou tanto a magia de, do, dos jogos do Pelé, do Rivelino, que o Rivelino é meu maior, maior ídolo. Aquela Copa de 70, eu acho que pôs na minha cabeça o que eu queria ser. Qual profissão que eu queria ser? Eu acho que dali a minha cabeça, de um garoto de 7 anos, já funcionava porque eu queria ser igual aqueles caras que estavam jogando. E, e consegui ser assim, mas muito com isso na cabeça. Eu não esqueço a seleção de 70 de forma nenhuma, idolatro todos eles e tenho, é, fico até um pouco nervoso, um pouco trêmulo quando eu estou perto de um jogador desse aí, da Copa de 70. Então me traz aquela emoção de novo, sabe? É, Dos meus pais, da minha família. Junto, é, de sair na rua e ver todo mundo correndo, bandeirinhas, muitos balões na época que podiam soltar balões, verde e amarelo, aquela, aquela coisa, a, a maior alegria que eu já tinha visto até aquele momento foi aquilo, a Copa de 70. Depois, com o passar, eu sou eu, eu vi a Copa de 82, eu já jogava com aqueles jogadores, depois eu joguei junto com eles, e aquela seleção de 82 encantou o mundo todo. Sócrates! Defesa aberta, vai chegando o Leandro, o Cerezo também para Leandro. É só caprichar, atenção, o Zico vai bater. Mesmo não ganhando a Copa, ela é considerada uma das maiores, das melhores seleções de todos os tempos, né? Aí a terceira parte foi fazer a Copa de 2002. Aí já é um outro lado, né? Porque aí eu fui ver como o Galvão, já, o Galvão falou, mas ele já está muito mais acostumado do que eu. Eu fui ver. Uma reprise de uma final de Copa do Mundo do Brasil que o Brasil ganhou e que eu estava dentro do estúdio aumentando aquele jogo. Eu acho que é para abrir do outro lado e ir para cima do link, que é o número 2, sai mais um pouco do jogo, tem espaço nas costas dele e jogar em velocidade. Ou o Rivaldo, ou a passagem do Roberto Carlos, ou o próprio Ronaldo o Gaúcho, ou cai por ali também. Acho que ele está preocupado com a subida do
0: 2, talvez nem tanto não, não, o que que está
2: Não, não, quem dele. sobe é o 22, é o é O 2 é o que é, é está marcando, então eu acho que ele tem mais dificuldade em velocidade. E, e aí, aí eu, eu tive que... diversas sensações parecidas com essa do Galvão. Me emocionava muito, me emocionou muito ver aquele jogo, eu acho que eu dou mais valor àqueles jogadores aquela conquista hoje, que eu fiz a reprise, do que talvez naquela época, é, vivenciando aquele trabalho tenso, trabalhando, talvez a, a importância não tenha chegado tão forte em mim, e agora tem. Eu fiquei me avaliando na realidade Avaliando a transmissão, a transmissão que nós fizemos Mas avaliando muito os meus comentários Então eu fico feliz Fiquei feliz né, e emocionado Porque o nosso, o nosso trabalho é, Naquele dia foi maravilhoso O importante foi que o Brasil começou a brigar Pela bola, o Ronaldinho perdeu a bola Tentou dar um drible, o jogador tomou a bola dele Ele foi atrás, brigou pela bola Sobrou para o Rivaldo e foi lá concluir é, em relação ao que, é que eu estou fazendo, né? você falou uma, uma profissão, um contato, é assim, é, eu senti uma falta, eu fiquei um tempo aqui no isolamento, realmente sem fazer nada, só vendo, acompanhando a Globo News, que eu acompanho quase o tempo todo, pra, eu quero ficar informado, vi alguns filmes clássicos que eu já vi ou outros que eu não vi, mas isso aí com, com o passar do tempo ficou pouco, ficou muito pouco para 24 horas. Eu tinha que preencher mais, porque eu tenho um problema de dependência química e que os, o isolamento, sem ter contato, sem produzir, é muito ruim para mim. Né? É, na época que eu usava drogas no, no, na parte final de fundo do poço, eu vivia usando drogas isolado. Então, eu trabalhei muito esse isolamento em, em, na minha, na minha, no meu tratamento. Um ano internado depois, dez anos para cá, muito. Eu trabalhei muito isolamento. E eu consegui me, me sentir bem com o isolamento, me sentir bem sozinho, comigo mesmo, faz poucos anos, não faz muito tempo não. E pra mim essa Copa é a Copa mais importante da minha vida, porque eu tive uma proposta quando eu vim pra cá, quando eu saí do Brasil, que era chegar aqui pela primeira vez numa Copa do Mundo, sóbrio, permanecer sóbrio e voltar para minha casa sóbrio. Então eu tô muito feliz. Então eu não sou um cara é, especialista ou confortável totalmente de estar isolado. O isolamento, em alguns momentos, me, me traz memórias ruins, memórias assustadoras, memórias que é, existem. Eu não quero esquecê-las, porque eu quero o, o meu passado ruim é muito importante para o meu presente e para o meu futuro bom. É, eu tenho sempre me lembrar daquilo porque eu não quero fazer mais aquilo. Mas é, as, as memórias começam a ficar mais vezes, vindo mais vezes, porque eu não estou fazendo muita coisa. Então, para que eu conseguisse viver em paz nesse isolamento, eu comecei a fazer lives. E não é lives para falar de futebol, é uma coisa de pessoas de, de, de diferentes áreas. A primeira que eu fiz... está
1: explorando um novo terreno. Exatamente.
2: A primeira que eu fiz foi com a líder indígena Célia Chacriabá, porque eu já estava preocupado com os povos indígenas há um mês atrás. O que nos liga, Célia, para você?
1: Para mim, quando a gente pensa em saúde, a gente não está falando exatamente da doença. Nós estamos falando... Como que existe processos de caminho de cura? Então, falar de saúde, falar de esporte, é falar de uma cura mental, espiritual, corporal. É, o seu, seu, seu próximo entrevistado está aqui comigo agora, deixa eu trazer ele de volta para a conversa. Galvão, a gente sabe que o esporte e o futebol em particular... É algo gigantesco no mundo. É algo gigantesco do ponto de vista do negócio. A gente tem, por exemplo, fundos sauditas comprando times ingleses em plena pandemia. E é gigantesco do ponto de vista da conexão das pessoas é, é, com o esporte, é, com o hábito de ir a um estádio, com a, com a coisa é, de massa do futebol. Então eu te pergunto, qual é o futuro que você enxerga para o esporte de massa à luz de tudo que nós estamos vivendo na pandemia?
0: Olha, eu posso apenas imaginar. Eu tenho uma certeza, eu tenho Renato, vai ter que mudar, vai ter que mudar. Uh, os números chegaram a um excesso de grandeza. Você falou do, do, dos fundos árabes ou o dinheiro russo. Uh, alguns clubes são o PSG é ligado uh, ao, ao dinheiro árabe o, o Manchester City é ligado a, a, ao dinheiro árabe o Chelsea é ligado ao dinheiro russo e, e e por aí vamos 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 espalhando pelos clubes mas tudo tomou uma grandeza excessiva uh... Eu acho que isso vai ter que mudar, porque nós precisamos ver o que vai acontecer com a economia mundial depois que toda essa tempestade passar e não vai ser muito rápido que ela vá passar, não, né? Uh, infelizmente. Porque, no fundo, os clubes vivem quase que, quase que totalmente do dinheiro que vem de quem compra os direitos para a transmissão dos eventos. Então, isso vai ter que ser mudado, porque toda a cadeia, né, toda a sequência de, de entradas de dinheiro em todos os... Em tu, em to, em tu, no círculo inteiro, isso a tendência é que mude um pouco. Então, nós temos um excesso de atos de violência nos estádios, entre as torcidas, isso no mundo inteiro. Não é, não é exclusividade do Brasil, não. Eu fico sempre na esperança de que, de que possa, de que isso possa mudar um pouco. Então, talvez esse, esse sentimento momentâneo de, é, de de solidariedade, de fraternidade, de auxílio, talvez possa mudar.
1: É, eu estou pensando, enquanto você fala, de que coisas muito caras para as pessoas é, estão por um fio ou foram elas foram privadas dessa alegria por um tempo.
0: Exatamente.
1: Né? É, você quer dizer que isso talvez leve as pessoas a, a modificar é, atitudes e, e, e hábitos, é isso?
0: Não, sem dúvida nenhuma. É, é, eu acho que essa... Essa grandeza de números que estava tomando conta do, que, do futebol é, é, Choca muito com a, a razão de ser do espetáculo que é o torcedor É aquele que tem o amor pelo clube, é aquele que tem o amor pelo esporte E, e, e cada vez mais massacrado por essa, por, essa, por, por essa grandeza de números Os ingressos vão ter que baixar o preço para que as pessoas possam voltar aos estádios, para que as pessoas possam continuar indo aos estádios. Eu, eu, eu acho que tudo vai ter que mudar um pouquinho.
1: E você, Casa, o que você enxerga para o esporte de massa, uma vez superado esse período que a gente está vivendo?
2: O meu pensamento é muito parecido com o do Galvão. Primeiro, o exagero. né? Eu acho que o exagero, é, vai esse exagero de... de preços inacreditáveis de valores de compra de jogador de contratos essas coisas assim que passaram do limite da realidade é, do mundo né e outra coisa que eu acho que eu tenho certeza que vai mudar porque assim infelizmente por uma pandemia ficou tudo jogado na cara de todo mundo a, a necessidade de, de dar solidariedade a necessidade que nós temos de, de precisar um dos outros né? porque esse vírus o, corona, o coronavírus, o covid-19 ele não escolhe é, raça, classe social gênero, não escolhe nada todas as pessoas estão na mira se não se cuidarem né, todas as pessoas, e ficou tá ficando muito nítido que um precisa muito do outro, né? e eu acho que nos campos de futebol também vai acontecer isso, eu acho que vai demorar muito tempo, depois de tudo isso, para se encher um estádio um ginásio, ou qualquer coisa eu acho que o público ainda vai ficar o povo vai ficar muito assustado com, com isso aos poucos, as pessoas vão começar a voltar normalmente a... A assistir um jogo de futebol, um teatro, um cinema é, Enfim, tudo que tem muita gente Mas de um modo mais respeitoso Porque todo mundo vai ver que passou junto Por, uma, por um período perigosíssimo Então eu acho que vai ter um carinho maior é, Você não vai brigar facilmente com a outra pessoa Que aquela outra pessoa esteve na mesma situação que você Correndo o risco de ser contaminado e poder morrer, ou morrer o pai ou o avô, um amigo próximo um filho, a mulher o marido, então eu acho que vai surgir um carinho diferente e mais forte é, entre as pessoas.
1: Bom, e para terminar a pergunta que não pode faltar nessa nossa série especial Vidas em Quarentena. Galvão, qual é a primeira coisa que você gostaria de fazer quando forem relaxadas as medidas de isolamento social?
0: Olha, é... Eu, antes, eu, eu, se você me permite, uh, duas coisas que somadas a tudo aquilo que eu já falei que vem fazendo no meu, no meu dia a dia. Né? Eu tenho, eu tenho a, o meu lado de empresário, tenho meus negócios, a minha... A, a, a minha produção de vinhos, o meu negócio de vinhos, a, minha, a pecuária. É, então, eu continuo. É, outra coisa que me toma tempo, que nós continuamos. A primeira coisa que. A primeira decisão que, que, que tomamos: todos os funcionários em casa e todo mundo trabalhando online. Então, é, é, um, é um trabalho que, que continuo tendo, uma preocupação que continuo tendo. Mas, o, o, o que mais está me gratificando. Uh, Nessa, nesse, nesse, nesse momento de isolamento é, é poder estar ajudando Os mais carentes e os mais necessitados é, Eu tenho uma ligação bastante forte Com o Edolira, do Gerando Falcões Que é um trabalho belíssimo que é feito e, Então, é, a campanha Abracei forte mesmo Casa Grande me ajudou nisso imediatamente Casa é casa, um irmão E a campanha... Corona no Paredão, fome não. Então, são doações feitas, uh, alguns empresários fazem grandes doações, mas pessoas de todos os níveis, de todas as raças, de todos os credos, de, todas, de todos os gêneros, de todas as origens, todo mundo fazendo doações. Eu me entreguei, me entrei nisso de corpo e alma, então a gente faz, a gente, ação... Uh, uh, chamamos de cestas básicas, mas na verdade são, são cartões de crédito, cada um de R$ 100,00, cada família das favelas uh, recebe três cartões desse para que possa fazer as suas compras de necessidade. Já, uh, uh, nós estamos atendendo uh, 27 favelas espalhadas por, 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 por todo, pelos, estados, pelos estados do Brasil e, e a, ideia, a ideia é chegar a um milhão dessas cestas, um milhão desse, desses créditos. Que agora te respondendo imediatamente... Ver minha mãe... Ver meus filhos... Ver meus netos... Ver, ver meu, todas as pessoas a quem eu quero, quero bem... Ou os amigos voltar a trabalhar... Com, 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 com Casa Grande... Com todos os meus companheiros... Com todos aqueles... Com quem cuida da luz... Com quem cuida do som... Com quem cuida do estúdio... Com quem põe no ar... Com quem... Com, quem, com, com todos... Estar com todos... Estar com todos... Estar com todos Produzir, porque produzir é fundamental, é fundamental na vida. E continuar sonhando, sonhar por um, um mundo um pouco melhor.
1: Sem dúvida. E você, casa, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando a quarentena acabar?
0: Meu, quando acabar essa
2: quarentena, eu quero abraçar meus filhos, minhas noras, os meus netos, eu quero ir visitar meu pai que eu não vejo meu pai há um bom tempo por causa dessa pandemia. Eu quero voltar a trabalhar, como o Galvão falou, dar um abraço no Galvão e todo mundo eu encontrar um beijo e mostrar a saudade que eu senti e que sinto, né? Tô sentindo deles. E eu quero chegar no, na maquiagem, Renata, te encontrar lá, como sempre te encontrei, e poder te dar um abraço e um beijo e saudar a vida. É, é, são essas coisas que eu quero fazer.
1: Olha, eu só tenho a agradecer muito, muito, muito a você, Galvão, a você, casa, e a dizer que eu também estou torcendo para que a gente se encontre em breve, presencialmente, e que possa rolar esse abraço. Muito, muito obrigada a vocês por terem vindo compartilhar a quarentena aqui com o assunto.
0: Muito obrigado, Renato. Obrigado, Renata. Me sinto honrado. Eu também. É, te vejo todos os dias. Você está me fazendo dormir muito tarde, oh. Renata. Tá te... o, o jornal da Globo está terminando quase, <risos> às vezes, às vezes, com duas horas da e manhã. Espera, a
1: gente, que tem muita Eu... notícia, Galvão. Espera.
0: Foi é um prazer muito grande, uma honra. Eu fico muito feliz. Te admiro muito, gosto muito do seu trabalho. Você fala que eu fico vergonha. Te admiro com vergonha. como profissional. <risos> Não, te admiro como profissional, como pessoa as conversas que a gente tem na maquiagem, exatamente como disse o Casa, mas você está fazendo me, me fazendo dormir muito tarde, porque eu sou, vou dormir depois do Jornal da Globo e está terminando muito tarde, mas a, a gente entende o momento, um momento como é. Um beijo para você e muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de Beijo
1: para você, beijo para você também, Casa.
0: Tá bem, um abraço e a minha admiração
2: é a mesma que o Galvão falou para você, Renata. Um beijo e muito obrigado pelo convite.
1: Para vocês dois. Até! Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo Assunto.